2: Enclave Rural con María Santos.
0: Bienvenidos un sábado más en clave rural. Ya estamos casi todo el equipo dispuesto a repasar con todos ustedes lo que haya dado de sí la actividad agropecuaria de la semana. Muy buenos días Javier Santa Cruz. ¿Qué
3: tal María? Muy bueno, buenos días.
0: Muy buenos días Hola, Mandelo. Mira,
4: buenos días. Hoy
0: con mucha alegría y mucho frío porque los tengo a todos en el estudio para, para darme calor y Luis sobre todo al otro lado de... De la pecera. Pues una semana complicada, donde todavía teníamos la resaca de esa gran reivindicación de la España vaciada, que fue un auténtico éxito el domingo pasado en Madrid, donde hemos hablado también de la importancia y la estrategia de digitalización del campo, precisamente para ayudar a esa cohesión territorial en el ámbito rural y tenemos que hablar del frío, de este frío y de estas nieves que, que han vuelto y sobre todo esa grandísima bajada de temperatura que ha provocado importantes daños en la región de Murcia, en la zona del Ebro y en amplias zonas de Castilla La Mancha almendros, melocotoneros, cerezos incluso en el Jerte, ¿verdad Mondelo? Que nos sí, vas a acercar, ahí pues eh, se están lamentando de esta importante bajada aunque todos celebran que esté cayendo que esté cayendo lluvia. El sector de los cítricos ha recibido un paquete de medidas que les ha presentado el Gobierno precisamente para paliar esa importante crisis de precios en origen bueno, pues que llevan arrastrando toda la campaña y que ha hecho que 2018-2019 para todo el sector citrícola, naranjas, incluso limones, esté siendo desastrosa. De todo eso vamos a hablar, también de jóvenes, vamos a hablar del sector lácteo y de, de su nueva directora gerente, la interprofesional, y vamos a hablar también de azucarera y las inversiones que tiene previstas en todas sus fábricas para los próximos años. No me enrollo más y vamos a por ello, que se nos acaba el tiempo.
2: Enclave Rural, con María Santos.
0: Pues vamos a por ello en esta fría mañana que nos ha pillado este invierno a destiempo, pero bueno, hacía falta que lloviera, quizá estas temperaturas nos han pillado a contrapié. Y vamos a empezar pues como empezó este programa hace ya casi cuatro años, hablando de leche para acompañarnos en este desayuno. Ya saben ustedes que en Clave Rural empezó de la mano de la marcha blanca cuando teníamos en este país una crisis importantísima. En el conjunto del sector lácteo, sobre todo una crisis de los precios en origen que coincidió con la liberalización del sector y el fin de la cuota láctea y hoy tenemos un escenario completamente distinto. A lo largo de todos estos años hemos ido siguiendo cómo el sector iba trabajando para conseguir unas mejores condiciones que fueran justas y sobre todo rentables para todos los eslabones y hoy pues vamos a compartir esta evolución y en qué punto estamos sobre todo de consumo porque los consumidores tenemos un papel muy importante en la salud de este sector con la nueva directora gerente de la Interprofesional Láctea, con Nuria Rivas Muy buenos días, señora Rivas
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, bienvenida al sector, bienvenida en Clave Rural. Para nosotros el sector lácteo, como le explicaba, es muy importante porque nacimos de, de la mano de esa gran marcha blanca y realmente es cierto que el sector ahora mismo está en mejor estado de salud que, que hace unos años cuando se producían estas manifestaciones de los ganaderos.
5: Sí, la verdad es que se está saliendo de esa situación. Ahora estamos intentando a volver a equilibrar el consumo y, y bueno, vamos a, estamos trabajando en hacer una campaña de comunicación para intentar pues eso, mejorar el consumo del sector lácteo y en ello estamos trabajando.
0: Señora Rivas, eh, justo han publicado esta, ma esta mañana, ayer, un, un estudio un estudio internacional donde nuevamente crecían las, las bebidas vegetales, que bueno, pues gracias a Dios ya no se pueden llamar erróneamente eh, lácteos porque no lo son, y sin embargo el consumo de la leche en este país sigue tirando para abajo. ¿Qué es lo que está haciendo que los consumidores españoles no terminen de entender el papel fundamental que tiene la leche y sus derivados dentro de, de la pirámide de alimentación sana?
5: Bueno, ya sabéis, como, como bien sabéis y si no lo vuelvo a explicar que los productos lácteos son aquellos derivados exclusivamente de la leche pudiendo a mayor, añadir a las sustancias necesarias para su fabricación pero que esos eh, esas bebidas vegetales no son productos lácteos es verdad que, que bueno que el, el consumo de leche eh, bueno, pues no está en su mejor momento, pero por eso te digo estamos trabajando en una campaña para poder vitalizar y, y revitalizar el consumo. En, realmente el, el consumo de, que hay registrado entre 2010 a 2016, la caída registrada en hogares españolas, ha sido un, de un 6%. Eh, que, ...que ha podido ir para esas bebidas incluso para otros productos... ...porque hablamos de pues, que a lo mejor eh, no hemos tenido una campaña... ...como vamos a hacer ahora de tres al día... ...en el que consideramos necesario... ...como dice la Fundación Española de Nutrición... ...consumir tres lácteos al día... ...y no hemos hecho una campaña a lo mejor tan fuerte... ...como han sido otros productos como frutas y hortalizas... ...que decían de cinco al día... Pero bueno, en, en eso estamos trabajando y la interprofesional Láctea, eh, yo creo que ahora que la cogemos con mucha fuerza y con muchas ganas, va a valorizar el sector y va a re revitalizar el consumo con estas campañas y otras actividades en las que estamos trabajando. Te puedo contar también otra iniciativa de quesos, en la que queremos también ayudar al queso, porque ya sabéis que el lácteo no es solo leche, eh, nosotros trabajamos en leche de cabra, de oveja y de, y de vaca. Y tenemos otros productos como la mantequilla, el queso y en el queso también estamos trabajando en, un, en una campaña muy bonita de es queso en la que vamos a eh, fomentar también el consumo de quesos.
0: Fue la semana pasada el Día Mundial de los Quesos, ¿verdad? Y de hecho España sí. es quizá un país que tiene una grandísima variedad de quesos y nos falte quizá ponerlos en valor ¿no? y saber eh, aprovechar toda esa riqueza que tenemos y toda esa variedad, no solamente para el consumo interno sino para sacarlo fuera, ¿no? internacionalizarlo.
5: Sí, fue exactamente el Día Internacional del Queso. Nosotros somos bueno, pues, productores de quesos y eh, el queso es uno de los productos más apreciados de nuestra gastronomía. España cuenta con más de 150 variedades de queso y más de 32 denominaciones de origen protegida, indicación geográfica protegida, y nos convierte en uno de los países con mayor variedad eh, de tipos de quesos. Y, y bueno, y, y esto la gente no lo sabe y es bueno que lo indiquemos, ...porque es un producto muy nuestro... ...y, y bueno, y, y, y quizás no está tan valorado... ...como debería de estarlo, ¿no? Eh, ya sabéis que nosotros usamos quesos... ...de, de las tres especies también... ...de la bovina caprina y ovina... ...y, y bueno, y, y que los quesos cuentan... ...con los métodos adicionales... ...con las tecnologías más avanzadas... ...y con una y más de más sí... Eh, ...sorprendente... ...tema que, que, bueno, que que raja mucho... ...desde la federación de la que vengo... Y, y bueno, y, y, y tenemos una amplia también clasificación de quesos, tanto por tipos de leche, como os he dicho, por grados de maduración, desde puedes encontrar quesos tiernos hasta curados, de diferentes texturas, de quesos de pasta blanda, prensada, por diferentes cortezas, y luego ya con las distintas figuras de calidad que, que os he dicho, ¿no? Es, es un lujo contar con tanta variedad de quesos en España. Pues no, nada, Nuria, nosotros esto. nos
0: encanta, me acompañan los colaboradores que están todos relamiéndose. Y, y os invitaré
5: a Catas de Quesos, que no, vamos a hacer? A nosotros no, en... aquí
0: en el estudio para todos nuestros oyentes.
5: Sí, 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 seguro, porque queremos hacer eh, la, tabla de, 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 la tabla más famosa de Madrid de quesos. Entonces, bueno, os invitaremos y en Valencia también queremos hacer un... Un, una exposición de quesos a la que os invitaré seguro pues, entre en mayo y en junio. Estamos ahora valorando cuándo porque hemos empezado una campaña con los quesos y, y seguro que os invitaremos muy prontito. Pues
0: nada, contar con nosotros que, que nuestros oyentes también también disfrutarán a través de las ondas de lo que seamos capaces de transmitir.
5: Además, perdona que te corte, que además comentarte que el 89% de los hogares españoles consume queso, una cifra que no se sabe y es eh, bastante interesante, no solo eso, sino que la producción anual... Son 400.000 toneladas, que es bastante, y España exportó casi de, de en 2015, que son los últimos datos que poseemos, 80.000 toneladas de queso, con lo cual exportamos queso, consumimos quesos, consumimos una media de 7,8 kilos de media al año frente a los 17 de la Unión Europea, con lo cual. Eh, ¿Hay margen es un para producto, crecer. Sí. Y concentra un 44,8% más o menos del gasto de derivados lácteos en los hogares españoles. Con lo cual, eh, es un producto del que nos sentimos muy orgullosos desde la ILAC.
0: Hombre, no es para menos. Nuria, lo dicho, bienvenida. Muchísimas gracias por habernos atendido.
5: No, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer colaborar con vosotros y participar en esta entrevista. Y para lo que deseáis, os esperamos en ILAC para, para la futura casa, eh, cata de quesos que os anunciaremos y a la que estaréis, por supuesto, invitados. Pues nada, apuntado
0: queda, Nuria, que disfrute el fin de semana. Mil gracias.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego. Agrobank,
2: la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
6: El rey Felipe VI ha pedido un compromiso unánime con el mundo rural para así ayudar a los jóvenes a mantener a España como una potencia agroalimentaria de primer orden. Lo ha dicho durante su intervención en la clausura del segundo Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores organizados por Asaja en la ciudad de Jaén. Sin duda, la agricultura de la próxima década será la agricultura de la revolución digital y necesitamos un relevo regeneracional para aprovechar todo su potencial y que España siga siendo una potencia agroalimentaria de primer orden, ha dicho el monarca, al tiempo que ha, otorgado, eh, ha abogado por la revitalización del mundo rural como un compromiso de todos, administraciones, empresas y también sociedad civil. Thank you
1: Marzo de 2019 termina con 155.298 personas paradas en la agricultura, lo que supone 1.722 más que en el mes anterior. Se confirma así un aumento mensual del desempleo agrícola del 1,12%. El final de la campaña de la aceituna, de los cítricos y de las labores agrarias de la vid incide en el mal comportamiento que registró el empleo en el mes de marzo. El 41% de la población agrícola parada se concentra en Andalucía con 63.990 personas y en esta comunidad el paro creció un 1,4% en el último mes. La segunda comunidad que incide en el crecimiento del paro agrario es Castilla-La Mancha, en la que hay 15.200 personas registradas como paradas, 826 más que en febrero, un 5,7% más. También crece de forma significativa La Rioja, un 12,4%, al registrarse 200 personas más que en febrero.
6: La compañía española de tabaco en rama, Cetarsa, ha cerrado la contratación de 22.059 toneladas de tabaco correspondientes a la cosecha de 2019, tras la firma de los contratos con todas las organizaciones de productores de tabaco y cuya compra se desarrollará entre los meses de septiembre de este año y febrero de 2020. Los precios de compra de tabaco a los productores que aplicará Cetarsa se incrementarán por encima del IPC. La variedad barley tendrá un mayor incremento al ser un tabaco que se cultiva en pequeñas explotaciones y que se encuentra con muchas dificultades en la actualidad. Respecto a la cosecha de 2018 el volumen de compra realizado por Cetarsa ascendió a 21.232 toneladas, un 4,3% inferior a la cantidad contratada ese año debido a que la producción de tabaco resultó afectada por las adversas condiciones climatológicas que se produjeron en algunas fases del cultivo de este producto.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que la digitalización en el medio rural es una apuesta clave para ofrecer igualdad de oportunidades en términos de servicios, empleo y posibilidades de desarrollo de los territorios rurales. En concreto, Planas considera que el triángulo formado por jóvenes y las mujeres, digitalización e innovación y el regadío eficiente y sostenible son los tres aspectos básicos para impulsar la revitalización del mundo rural. El titular de Agricultura entiende que el sector debe afrontar los retos. De de aumentar la productividad y la eficiencia de la industria agroalimentaria y, al mismo tiempo, dar un futuro a la vida del medio rural para que sea más atractivo, especialmente para jóvenes y mujeres.
6: Las ONG, SEO, BirdLife y WWF, que forman parte de la coalición de 37 organizaciones por la otra PAC, han reclamado una reforma de la PAC en profundidad que promueva un uso sostenible del suelo y la protección del medio ambiente durante la presentación de la obra Atlas de la PAC, una obra que analiza la política agrícola comunitaria de la Unión Europea y sus implicaciones en 19 temas, tales como clima, uso de fitosanitarios, biodiversidad o salud. En el marco de la celebración con ama local, que se ha celebrado en se ha presentado este atlas que profundiza tanto en el diseño como en la distribución de estas ayudas a la Unión Europea, como en su impacto en el medio ambiente o en las sociedades rurales. Precisamente la reforma de la PAC está en marcha en las instituciones de la Unión Europea y la obra pretende hacer entender esta política agraria y sus consecuencias para la nutrición, la salud, la equidad global, la agricultura, el clima y el medio ambiente.
2: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo
1: de la PAC? Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de AgroBank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también
2: te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar. En CaixaBank contamos con cerca de mil oficinas AgroBank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. AgroBank. Compartimos horizontes. Enclave Rural con María Santos.
0: Pues nos vamos a acercar ahora mismo hasta un sector, el sector remolachero... ...y concretamente vamos a hablar con Azucarera... ...porque ha anunciado un plan de inversión de más de 69 millones de euros... ...que dosificará en los próximos cinco años... ...sobre todo, bueno, pues para modernizar en las tres fábricas... ...que tiene la compañía, tanto en el norte como en el sur. Decía yo que es un sector que lo está pasando mal... ...porque a nivel internacional la coyuntura de precios está un poco complicada... ...y sin embargo, a pesar de que ha habido que ajustarse el cinturón en, en esta campaña... ...pues las empresas siguen apostando por el sector remolachero y azucarero nacional... ...bueno pues que después de la finalización del régimen de cuotas... ...pues tiene todavía esa credibilidad y esas expectativas de crecer. Para valorar cómo se van a repartir estas inversiones... ...y qué importancia van a tener realmente para el sector remolachero y azucarero... ...nos acompaña Juan Luis Rivera, que es el consejero delegado de Azucarera. Muy buenos días Juan Luis.
7: Buenos días, buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, estamos en un momento un poco complicado para el sector, por la coyuntura internacional de precios que decíais, sin embargo, desde Azucarera se va a hacer una apuesta importante, bueno, pues eh, además para un sector que tiene que ser lo más competitivo posible para que cuando vengan las vacas, las vacas gordas, bueno, pues que podamos estar a la altura y, y salir al mercado a competir.
7: Exacto, exacto. Nosotros teníamos, vamos, bueno, tenemos dentro de nuestro plan estratégico Dos vías importantes de, de reducción de costes en las fábricas. Hemos estado trabajando en los últimos cuatro años, hemos alcanzado un nivel de coste muy importante, digamos que hemos cumplido el programa. Y ahora nos queda la segunda fase, que está sigue sigue estando basado en ahorro energético y en mejora de la extracción, y esta es la segunda fase que vamos a iniciar ahora con estos 69 millones de euros.
0: ¿Van a, a incorporar o van a hacer estas inversiones tanto en Toro, Bañeza y Miranda de Ebro como en Guadalete, verdad? Como en las Eso del sur.
7: Es en, las, en las cuatro fábricas, sí. ¿En las Básica. cuatro va a
0: ser la misma actuación o cada una de ellas se va a adaptar en función de...? No, pues, cada, de una se
7: adapta, cada una se adapta en función de sus características, pero las líneas generales, digamos que los principios, a lo que queremos llegar, que es la fábrica del futuro, como lo llamamos, digamos, el objetivo final es el es, es el mismo, pero las actuaciones varían un poco de, de fábrica en fábrica. Piense que en el proceso, o sea, la idea básica es que en el proceso del, de la producción del azúcar, nosotros, en función de la materia prima, de la calidad de la remolacha, se digamos que la fábrica funciona de una forma discontinua. O sea, cuesta, en función de distintos parámetros, cuesta encontrar esa optimización. Entonces, en base a los mejores parámetros que vamos obteniendo en las mejores días, mejores semanas de cada una de las fábricas, pues vamos adaptando el sistema de control para que rápidamente la fábrica se adapte a esas circunstancias de la remolacha y, y seamos capaces de llevarlas durante toda la campaña a su óptimo.
0: Claro, una, una mayor automatización, ¿no? Es claro, lo que.
7: Claro, y sobre ese principio pues hay que hacer actuaciones diversas en unas fábricas o en otras.
0: Bueno, ¿este esfuerzo realmente avala ese futuro que ustedes aseguran para el sector remolachero, a pesar de que es el fin de las cuotas que pensábamos que España. Iba tenía mucho que decir y mucho que crecer en el mercado, bueno, pues esa coyuntura internacional ha ralentizado el crecimiento y sin embargo ustedes siguen apostando.
7: Claro, porque nosotros cuando hemos cambiado el modelo, el modelo de, de retribución a, a los remolacheros, pues precisamente lo que queríamos era adaptarnos a que estamos ahora en un mundo sin cuotas, nos tenemos que enfrentar a un producto que sin duda va a tener ciclos en el futuro, y lo que queremos es saber que estamos preparados para, para afrontar cualquier cosa que en el mercado del azúcar pueda venir. Ahora sabemos que vamos a venir en una época de subida de precios del azúcar y pero no es suficiente trabajar para este año 19-20. Tenemos una base de cultivadores que es muy profesional, que ha apostado por este modelo también. pues Nosotros apostamos por continuar con nuestras inversiones para que cuando en un futuro venga otra vez otra crisis de, de precios, estemos preparados. Y en cualquier caso, ser competitivos en en Europa, que ha pasado de ser deficitaria a ser excedentaria en producción de azúcar.
0: Señor Rivero, nosotros siempre hemos estado en, en el top ten en cuanto a, a rendimientos. Es verdad que a nosotros lo que nos lastra esa competitividad es el, el coste energético, sobre todo por el coste de, del regadío, ¿no? que es como nosotros mejoramos los, los rendimientos. ¿Ahí es donde se van a adoptar también medidas o solamente a nivel de fábrica?
7: No, nosotros llevamos ya año y medio, casi dos años, trabajando en agricultura de precisión, proporcionando a los agricultores la información que no, semanalmente nos proporciona el satélite y pasando drones, de forma que el remolachero pueda ajustar sus costes a las necesidades reales del cultivo. Quiero decir, en una en la misma parcela puede haber zonas de la parcela donde hay un cierto estrés hídrico, en otras que se puede ver que hay necesidad de fertilización y en otras que, que sobra. Entonces, se trata de ajustar los inputs a lo que realmente el cultivo necesita. Y luego, también gracias a la agricultura de precisión, vamos a ser capaces, tanto el cultivador como nosotros, de recomendar el arranque siempre en el momento óptimo. Y no dejar sacarlos en el campo solamente porque no, porque no tenemos la información de, de cuál es el momento óptimo de arrancarlos.
0: Venimos de unas campañas, las tres últimas, en una, bueno, pues un estrés hídrico y una sequía tremenda. Después tuvimos otra que claro. costaba entrar a sembrar porque teníamos todos los campos encharcados. En esta última campaña, ¿cómo están ustedes resintiéndose de la climatología?
7: Sí, quería remarcar eso, porque la crisis del sector, digamos, que no solamente ha venido marcada por los precios del azúcar, es que ha coincidido también que agronómicamente hemos dado, un, bueno, hemos parado, hemos dado un paso atrás en la evolución que llevábamos de, de rendimientos. Ahora, es muy evidente, analizando los, los datos de la climatología que hemos tenido estos dos años, que que efectivamente ha tenido un, una influencia brutal, primero la sequía y después el exceso de agua y la no diferencia de temperaturas durante el ciclo. Esto nos pasó en, en el ejercicio pasado. Entonces nosotros vamos a seguir, y a INCRE sigue con todos sus programas agronómicos, porque estamos convencidos de que estamos por el buen camino, que han sido dos años que las circunstancias no han ayudado a nada, pero que vamos a seguir mejorando en rendimientos y en... Y en ahorro de costes en el campo también.
0: ¿Cree que necesitará el sector un ajuste para adaptarse a lo que nos va marcando el cambio climático desde el punto de vista agronómico?
7: No, no, desde el punto de vista agronómico yo creo que tenemos que anticiparnos, o por lo menos esto está trabajando en que anticiparnos a, a las cosas que pueden suceder. Quiero decir, hay cosas que son imprevisibles, pero este año que hemos tenido tantos problemas con la cercospora y que ha habido tratamientos de cercospora que no han servido para nada, pues hay que estar mucho más vigilantes a este tipo de enfermedades y, y la agricultura de precisión también nos va a ayudar en ese sentido. Quiero decir que las enfermedades cuando se detectan a tiempo son muchísimo más fáciles de, de corregir que cuando ya prácticamente no tiene remedio. Sobre todo la planta no se ha resentido personas.
0: tanto y todavía podemos sacarle sacarle claro, rendimiento y claro. recuperar. El
7: problema de los tratamientos es cuando ya está plagado, pues es muchísimo más difícil de combatir. Pero la agricultura precisión también nos tiene que, que ayudar a, a prevenir todas las, todas las enfermedades.
0: Señor Rivera, ¿cómo ven ustedes el panorama internacional a, a medio y corto plazo?
7: Se refiere a los precios del azúcar. Bueno, estamos... en general,
0: ¿cómo, ¿cómo se va a comportar el, el azúcar en precios? Ya vemos que estamos ahora en, un, en unos costes, vamos, unos precios en origen muy bajos y al final funciona como un commodity. ¿Qué, claro. ¿Qué perspectivas hay?
7: Las perspectivas son muy buenas porque este año ya va a haber mucha menos producción en, en Europa y bueno, también en el resto del mundo. O sea, que va, están diciendo los analistas que va a haber un déficit importante en, y una reducción de stocks en esta campaña, la 18-19 y la 19-20. Y bueno, nosotros lo estamos viendo también con los contratos. no Es muy importante que la gente, o sea, que nos vayamos acostumbrando a interpretar los precios. Este ejercicio, en lo que es la campaña remolachera, la 18-19, los precios que va a dar mensualmente la Comisión Europea no van a mejorar, porque todo el azúcar está ya contratado. Entonces, con los clientes nosotros contratamos o de octubre a septiembre o por año natural de calendario. Entonces, cuando se verá que los precios se han recuperado, será en octubre del 19 y en enero del 20. Lo que pasa es que nosotros ya, como estamos firmando contratos con con los clientes, pues esa recuperación ya la vemos. ¿no? Lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar esa recuperación, pero estamos ya viendo precios muchísimo, muchísimo mejores.
0: Bueno, pues eso es un, un buen mensaje, es una buenísima noticia para, para nuestros agricultores, para nuestros romolacheros, que claro. necesitan un poquito de, de ánimo para seguir adelante. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, señor Rivero.
7: Pues muchas gracias a ustedes, encantado.
0: Un placer, disfrute gracias. el fin de semana.
7: Gracias, igualmente. Adiós. Las noticias del sector.
6: La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido retrasar a 2022 el comienzo de los nuevos planes estratégicos nacionales que los Estados miembros deberán elaborar en el marco de la futura política agrícola común con el objetivo de dar más tiempo a las capitales para adecuarse a las nuevas reglas. La futura PAC debería entrar en vigor en 2021 y extenderse hasta 2027, pero las negociaciones entre los 28 avanzan lentamente, por lo que lo más seguro es que se tengan que prorrogar las normas actuales y retrasar las aplicaciones de la nuevas reglas. Los eurodiputados también han apoyado la propuesta de la Comisión Europea de limitar a 100.000 euros los pagos directos anuales a los agricultores y ganaderos europeos, pero han abierto la puerta a que se puedan reducir el 50% de los salarios relacionados con la actividad, incluidos los impuestos y las contribuciones sociales.
1: El cultivo de aloe vera aumenta su superficie cultivada un 53,84% en Murcia. Esta opción es posible gracias a la climatología regional que ofrece unas condiciones óptimas para que los agricultores trabajen con este producto. Durante este año las plantaciones de aloe vera han alcanzado las 26 hectáreas un 53,84% más que en 2018 y además el 86,97% se encuentra en ecológico. Este cultivo se encuentra principalmente en los municipios de Mazarrón, con 6,6 hectáreas, Lorca, 5,7, Fuente Álamo, 3,9 y Águilas, 3,81 hectáreas. Le siguen Cartagena, Fortuna y en menor medida Puerto Lumbreras y Totana. La plantación de aloe vera en la región de Murcia surge como una alternativa a otros cultivos de mayores necesidades hídricas. Oh, mm -hmm.
6: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado las ayudas para las asociaciones de mujeres rurales correspondientes a este año y a 2020 y que suman un montante de 785.000 euros. Los colectivos de mujeres rurales de carácter nacional que optan a estas ayudas tienen que presentar sus proyectos en un plazo de 20 días hábiles. Es la primera convocatoria que se hace con las nuevas bases reguladoras de estas ayudas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo con novedades como que estas subvenciones pueden ser plurianuales anuales o que se cuenta la densidad de población de las zonas donde se actúa como criterio de valoración.
1: COAG pide más cultura preventiva a los agricultores para evitar los accidentes en el campo. Solo el pasado año se cifraron en más de 1.500 los accidentes agrícolas producidos en el campo, 25 de ellos muy graves y tres resultaron mortales. Estas cifras han llevado a la Organización Agraria a poner en marcha una campaña dirigida a las buenas prácticas laborales y a informar sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, que especifica qué tipo de medidas se deben tomar por parte de los empresarios para que se les preste a los empleados la asistencia necesaria en caso de necesitarla incluso para los temporeros
6: el consumo de leche sin lactosa ha experimentado un aumento significativo desde 2014, alcanzando un 11% de producción a nivel global, mientras que la leche estándar lo ha hecho un 0,3% según el informe global Lactose-Free Daily Products, elaborado por Tetraprac, empresa líder mundial en procesado y envasado de alimentos. La demanda de este tipo de productos viene provocada por la prevalencia de la intolerancia a la lactosa a escala mundial, según Food Intolerance Network, aproximadamente dos tercios de la población mundial sufre algún tipo de intolerancia hacia la lactosa y estos datos crecen cada año. En Norteamérica y América Latina ha experimentado un aumento de un 10% en Europa, alrededor de un 14%, mientras Oceanía y Oriente Medio lo han hecho un 11% frente al 7,2% de Asia.
2: Las noticias del sector. A veces tiene que terminar una etapa para comenzar algo nuevo. Para ser más sostenibles, más innovadores, mejores. Para estar más cerca del sector que queremos construir. Gracias por seguir cultivando el futuro del sector, sembrando remolacha azucarera. Remolacheros y azucarera. Un nuevo comienzo juntos. Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es radio En Clave Rural, con María Santos.
0: Pues la semana pasada hablábamos de esa España vaciada que reclamaba esa igualdad de accesos a los servicios. Si alguien tiene cosas que decir respecto de esta España rural que estamos reivindicando son los jóvenes, los jóvenes que quieren hacer el relevo generacional y dedicarse extrañamente a este gran sector que es el agroalimentario. Precisamente despierta tanto interés nuestro sector que el mismísimo Rey, Su Majestad Felipe VI, ha clausurado en Jaén el Congreso de jóvenes que ha celebrado Asaja. Y de hecho nos acompaña esta mañana para contarnos las conclusiones y la visión que tienen los jóvenes de todo este debate que hay ahora mismo en plena campaña electoral acerca de esa España rural, la responsable de, de Asaja Joven, Paula del Castillo, que ya nos ha acompañado varias veces en este, en este programa. Muy buenos días, Paula.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, entiendo que todo un honor haber contado con su majestad el rey en la clausura de, de un congreso tan importante para
8: vosotros. La verdad que sí, que para nosotros ha sido bastante importante porque el rey apoye a, a la agricultura y la ganadería y también a los jóvenes. Y el rey de nacional para nosotros fue, ha sido bastante significativo.
0: Bueno, el propio cartel que tenéis vosotros en, en el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores ya aparece un dron. En primer plano, sobrevolando por una explotación, sin duda está claro que los jóvenes lo que van a aportar al sector, aparte de sangre fresca, es la tecnología, esa agricultura de, y esa ganadería de precisión, donde vamos a optimizar todos los recursos y todos los inputs
8: para sacar el mayor rendimiento. Es muy importante en pleno siglo XXI, donde estamos, que nos equiparemos a, otro, a otros sectores, incluso que vayamos por delante, si, pues, si es posible y bueno hemos tenido eh, durante el congreso pues una mesa que iba de, de innovación y hemos tenido pues a las entidades como Europa Bio que nos han hablado de, de bueno de, de varios aspectos importantes para hacia la agricultura y y la verdad es que los jóvenes estamos bastante familiarizados con el tema tecnológico los los nuevos recursos digitales y… Y lo, creo que es importante
0: para, para nuestro sector. Por lo que nosotros percibimos desde aquí, Paola, en los medios de comunicación, quizá este relevo generacional incorpore a la agricultura y la ganadería al campo. En general español, quizá la generación más preparada de todas las que hasta ahora se han venido dedicando al campo.
8: Sí, yo creo que hablando de nuevas tecnologías tenemos una ventaja, que gracias a las redes sociales, a internet, pues los jóvenes estamos muy informados, sabemos lo que pasa a nivel global, ya no solamente hay que pensar en nuestra provincia o en, en España, sino que vemos que se está haciendo en otros en otro lugares, en otras partes del mundo. De hecho, hemos hablado también de, de exportación y… ...y creo que con ese con esa manera de, de pensar... ...es como tenemos que venir los jóvenes de hoy en día.
0: Bueno, ¿qué es lo que lo que aportáis... ...y cuáles son las principales conclusiones... ...que vosotros sacáis de, del valor añadido... ...que podéis dejar en este, en este sector agroalimentario... Que, ...que se avecina, el del futuro?
8: Bueno, pues los jóvenes es importante, ...como siempre hemos dicho... ...porque no solamente es el, el futuro... ...somos el presente también de, de nuestro sector... Y es importante que todos los sectores, todo de, de, de la población, de la sociedad, las administraciones públicas, sociedad en general, pues sepa la importancia que tienen eh, los jóvenes para la alimentación de, del futuro. También hemos reclamado a las diferentes administraciones públicas, pues que sean conscientes de esta necesidad y y no y no abran camino, ¿no? Con, con diferentes ayudas, no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias y en las comunidades autónomas. Aparte, pues los jóvenes pues estamos eh, bastante implicados con las normativas europeas, Estos son muy conscientes de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería para el cambio climático, con todo este acuerdo de, de París, y, y bueno, somos, somos responsables de, de todo este tema y, y producimos productos de calidad eh, con todos los estándares que nos están exigiendo y yo creo que todo este tipo de cosas son las que, las que aportamos.
0: Paula, vosotros, eh, los jóvenes, la visión que tenéis a la hora de, de producir, aunque os incorporaréis en los distintos eslabones, ¿ya tenéis en mente que hay que producir para un mercado y tenéis en cuenta las demandas del consumidor o seguimos produciendo lo que la tierra nos da sin pensar en la salida comercial que le vamos a dar después?
8: Si estamos hablando de innovación es un poquito pensando en esto, no pensando un poquito en, en cómo producir eh, con menor coste y... ...intentar fue, fue producir a un precio justo, de hecho estamos hablando de exportación por lo mismo... ...porque tenemos que ampliar también el mercado, sabemos que todavía es un tema pendiente... ¿no? De, de ...con respetar a lo mejor a otro, otros países, pero que, que, que somos muy conscientes de que somos una empresa... ...y que tenemos que tener una visión más empresarial y, y de otra manera, ¿no? que no, hace 20 años...
0: Paula, cuando vosotros reclamáis a las administraciones bueno pues un cierto espaldarazo ¿no? que os ayude a incorporaros a este sector productivo, ¿qué es lo que echáis en falta? ¿Facilidades para el acceso a la tierra? ¿Facilidades de acceso a financiación o a liquidez que os permita bueno pues desarrollar ciertas inversiones? ¿Quizá formación? ¿Quizá un asesoramiento?
8: Pues todo lo que has dicho y, y añadir sobre todo que nos haga la vida fácil en el campo. Eh, porque muchas veces no solamente es tema de económico, sino que bueno pues que a lo mejor nos dé una ayuda pues, a los primeros años cuando se instalen o cuando o favorece a las personas que viven en, en poblaciones más desfavorecidas y bueno ayudar un poquito a que estos pueblos, que está tan de moda ahora esto en, en la noticia, que los pueblos no se pierdan. Eh, y muchas veces pues, lo que decimos, ¿no? el IBI por ejemplo, pues, depende del ayuntamiento y a lo mejor pues por ahí nos pueden echar una mano. Tema de formación, hombre, por supuesto, pero yo creo que los jóvenes están bastante bastante formados, pero es un poquito de, de todo. Pues nada, Paola, muchísimas gracias por
0: habernos acompañado, mucho ánimo en lo que os queda por delante y mucha muchísimas suerte por las iniciativas que emprendáis. Un saludo.
8: Muchas gracias por hablar de Jóvenes y campo.
2: AgroSeguro les ofrece
1: El Tiempo. Ya habrán comprobado ustedes que por fin llegó el invierno y no solamente las bajas temperaturas que nos acompañarán todo el fin de semana, sino que ha venido para dejar lluvias persistentes en Península y Baleares. Solo el área mediterránea oriental quedará fuera de esta inestabilidad que durará hasta el lunes. Habrá cotas de nieve relativamente bajas, entre 800 y 1.200 metros, con nevadas y heladas en zonas de montaña y áreas próximas, sobre todo de la mitad norte y zona centro-peninsular. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes o persistentes en el sur de Pirineos, Andalucía y oeste de Galicia. Habrá intervalos de viento fuerte de poniente en el litoral de Alborán, litoral gallego, resto del litoral andaluz, Pirineos y Baleares. En Canarias se esperan el viernes lluvias en el norte y sábado y domingo algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve. La semana que viene también hará honor al refranero con su abril en Aguas Mil y dejará lluvias que el lunes y martes pueden ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y del sistema central, así como en el área del Estrecho. La cota de nieve sube significativamente respecto a días anteriores... ...aunque todavía puede nevar en cordilleras del norte peninsular... Las temperaturas subirán de forma generalizada en casi todo el país. A partir del miércoles, aunque existe incertidumbre creciente, las precipitaciones continúan siendo probables en extensas zonas, excepto el área mediterránea peninsular oriental, donde son poco probables en general. Podrían ser localmente fuertes o persistentes el miércoles 10 en el Cantábrico, el jueves 11 en el oeste peninsular, el viernes 12 en Galicia, suroeste y nordeste peninsulares y el sábado 13 en Galicia y Cantábrico. Podrán ser en forma de nieve... En montañas de la mitad norte. En Canarias no se descartan las precipitaciones en las islas de más relieve, débiles en general.
2: Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo.
0: Bueno, pues ya saben ustedes en qué sección entramos. Mi favorita, siempre de la mano de Desiderio Mondelo. Con los pies en la tierra, la bufanda puesta, Mondelo.
4: Buenos días. Aquí menudo, estamos.
0: Menudo fresquito esta mañana, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que, bueno, ya sabes eso de... Al 40 de mayo, hasta 40 de mayo no te quites el ensayo. Bueno,
0: y en abril aguas mil, que no nos venían mal estas También, lluvias, pero bueno, pueden este... venir este
4: fin de semana acompañado de la nieve, ¿no? Sí,
0: eso dicen, que además sabéis que este invierno hemos tenido un 40% menos de depósito de nieve. Eso quiere decir que, bueno, pues ya. en el deshielo nuestros pero ríos bueno. irán más flojitos. Pero no siempre lleva a gusto de todos. Hay que decir que este cambio climatológico ha provocado importantes pérdidas en algunos cultivos muy importantes. Igual que la semana pasada les contábamos, esas heladas controladas, ...para evitar que se estropearan los frutos de hueso... ...sobre todo los albaricoques y, y los melocotoneros... ...pues eh, en Murcia por ejemplo... ...y en la zona de Castilla-La Mancha... ...incluso del Ebro... ...esos frutales pues no, no han sobrevivido... ...a estas grandísimas saladas... ...y este cambio tan brusco de la temperatura... ...de hecho ya les digo... ...los almendros en Castilla-La Mancha... ...y en la región de Murcia... ...se estaban estimando las pérdidas... ...por encima de los eh, 27,5 millones de euros... ...sobre todo afecta albaricoque, melocotón... ...nectarina... Y las almendras, que saben que es un cultivo especialmente rentable. ¿Dónde nos vas a acercar, Mondelo, para tomar el pulso? Es pues este un paisaje de maravilloso
4: que en estos momentos está muy blanco, pero igual igual está más blanco si realmente el fin de semana llegan las nieves allí, ¿no? Que es Aljerte ¿no?
0: Exactamente, empezó la floración el fin de semana pasado, fue el momento culminante, se si lo explicamos que empezaban todas las jornadas de la floración. Y vamos a acercarnos hasta allí. De hecho, Marcos Gómez Núñez pues, nos va a contar cómo este cambio climatológico está afectando al cultivo de la cereza. Muy buenos días, Marcos.
9: Eh, buenos días.
0: Bueno, ¿habéis notado el cambio brusco de temperatura también en el valle?
9: Pues sí, mucho. Porque la semana pasada estábamos con temperaturas de veintitantos grados y ahora pues el descenso ha sido... Ha sido muy grande. Entonces, bueno,
0: hablábamos que la floración no había pillado en un momento malo, que para la cereza era un buen momento porque se había adelantado un poquito, pero este cambio me imagino que les habrá pillado con el pie cambiado. ¿Tiene alguna estimación de cómo puede afectar al fruto? No sé si al calibre, a la calidad o incluso a la cantidad.
9: Pues sí, la cantidad sobre todo porque muchas flores que estaban en la parte alta de la sierra pues se darán. Y si sigue esta temperatura y este agua durante una semana, pues puede empezar a afectar a los cultivos tempranos. Entonces, pues sí, afecta.
0: Bueno, hay que ver cómo cambian las cosas. esto es un ejemplo que siempre les hablamos a nuestros oyentes. Pues es un sector que depende de la climatología, ¿no? Trabajan con los pies en el en la tierra y, y la vista puesta en, en el cielo para ver qué es lo que viene. Hemos estado clamando por un poquito de, de agua, porque hasta los cereales no estaban empezando a tener problemas y justo ha venido en el peor momento para todo lo que es la fruta de, de pepita y hueso, como en este caso la, la cereza del jerte. ¿Cuándo van a poder tener alguna estimación?
9: Eh, pues a partir de 15 días o por ahí ya se empezará a saber lo que, lo que queda o no queda, la flor que se ha o ...o los cultivos tempranos que se han rajado incluso algunos.
0: Vaya, ¿cómo han vivido el fin de semana pasado, Marcos? ¿Fue mucha gente?
9: Muchísima, muchísima gente. La verdad que se ha difundido a nivel nacional e internacional... ...entonces pues también se saca parte de ello, del turismo... ...para compensarlo también con, con las pérdidas que puedan surgir de aquí para adelante.
4: Bueno, a lo mejor igual ya por dar un poquito de humor, Marcos, a esto... ...habrá que pensar en llevar unas tablas de esquí si, si nieva ¿no? y, y, y hacer pues algún, sí. alguna bajadita sí. por ahí por esquivando los, los cerezos ¿no? pues, sí, es... pues sí,
9: también es bueno porque tiene que llover porque también los cerezos necesitaban humedad porque si no, no no engorda la cereza entonces al final el agua es bienvenida hace algún daño pero tiene que, tiene que llover porque la sequía era muy grande entonces al final si no hay nieve eh, luego no hay agua y en verano también para regar los cerezos y todo pues afecta
0: Bueno, esperemos que esté el fruto fuerte, que sean ustedes sí. capaces de controlar esas, esas heladas, porque hasta el miércoles vamos a tener este este desplome pues sí. de las temperaturas. ¿Ustedes también utilizan técnicas de, de heladas controladas para mantener la no. flor a cero grados? No,
9: no. aquí no.
0: ¿No, no porque no se bien. no se practica, porque no es una zona de regadíos o porque no, no, pues, no sí, es porque óptimo? No, es, no
9: es zona de regadío y es, es zona de montaña y no es óptimo. Son... Uh -huh. Son cultivos más, parcelas más pequeñas, no son productores tan grandes, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo para usar esas técnicas.
0: Bueno, pues nada, esperemos que, que aguante el árbol, que aguante la flor. Sí,
4: y la lotería, y la lotería de que no se estropeen en todo el valle toda la flor y toda, toda la cereza próxima, ¿no?
0: Bueno, esperemos que se quede solamente en las zonas más, más altas, de más altura y que el valle disfrute de ese microclima que ha tenido sí. siempre. ...y a pesar de la bajada se atenúe... ...muchísimas gracias por habernos acompañado Nada, Marcos... ...muchísima seré. suerte...
10: ...un saludo... Gracias. ...un saludo... Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad... ...del negocio de agricultores, distribuidores... ...y clientes industriales... ...de manera responsable y cuidando el medio ambiente... ...ahora también te hace la vida más fácil... ...con la creación de Yara Premium Club... ...el socio perfecto para tus cultivos... ...este programa está especialmente destinado... ...a los agricultores que confían... ...en la calidad de los productos Yara... Y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse. Algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los viking que te correspondan. Puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida, cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
3: Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en Club.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza Haz una foto de tu albarán de entrega Acumula puntos y canjealos por regalos Inscríbete ahora en Club.es Con el código Libertad y consigue 300 puntos extras ¿A qué esperas para conseguir regalos? Premium En
2: Clave Rural Con María Santos
0: Ahora es cuando tocaba abrir la ventanita y yo, si no fuera porque necesito que me eche una mano para leerme después la sección de vinos y compartirla con ustedes, hoy casi casi que no la abriría, pero ya que le tenemos en el estudio, pues vamos a saludarle. Buenos días, Javier Santa Cruz. Qué tal,
3: María. Quedas despedido, ¿no?, como hizo un compañero nuestro <risa> ¿Todavía normalmente.
0: No, todavía no, que me tienes que leer <risa> la sección de vinos. <risa> Luego hablamos. Bueno, ¿qué se está cociendo en la agribusiness? A mí casi me da puro preguntarte cada semana por el Brexit.
3: No, en este, esta semana la novedad básicamente es eh, la, la petición de una extensión de, de las negociaciones y por tanto de una prórroga en la, en la salida de de Reino Unido de Europa, lo hace apoyada, en este caso el, el gobierno británico, en las negociaciones que está llevando a cabo con la oposición, es decir, por primera vez, y ya parece que lo ha descubierto la primera ministra, pues se está poniendo a negociar con el Partido Laborista, especialmente con los sectores eh, que no le tienen demasiada simpatía a su líder, es decir, para todo, todo hay, que, hay que reconocerlo, y en ese sentido, quien la voz autorizada en este momento en Europa y que lo va a tener dentro de los próximos meses para poder llevar a cabo estas nuevas negociaciones, especialmente pues, poner qué tipo de condiciones y qué tipo de plazos, es el presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, el cual pues, está abierto a poder negociar una extensión de un año. Es decir, de establecer un calendario y que esto pues, pueda llevar a un año más.
0: Esto quiere decir que Reino Unido... Participará en las elecciones Exacto. europeas que tenemos el,
3: el 26, el 26 de, mayo. de mayo. Eso es
0: que van a entrar, lógicamente, los diputados británicos en el Parlamento Europeo uh -huh. y eso no puede dar lugar, bueno, aparte de que nos quite diputados a, a España, que va a perder cinco diputados de, de los que teníamos previstos, uh -huh. eso no puede suponer un cierto bloqueo. Lo digo porque la política agrícola común se nos ha quedado ahí pendiente de un hilo y habrá que empezar a negociarla con el nuevo Parlamento. Es que
3: la gran, cu la gran cuestión para la participación de los británicos es eh, la negociación del presupuesto del, para el año 2021. Es decir, eh, tengamos en cuenta, lo hemos comentado algunas veces, como uno de los trabajos inconclusos de esta comisión que ya pronto pues se, se disolverá ha sido la negociación del marco financiero plurianual y concretamente la negociación de la PAC ¿no? entonces, en este caso mmm, que esté Reino Unido tampoco nos viene mal del todo porque al fin y al cabo Reino Unido es un contribuyente neto al presupuesto comunitario y una de las cosas que ha pasado en los últimos meses es que estamos intentando ver de dónde, sa de dónde sacar el dinero para que todas las partidas presupuestarias puedan coger y puedan seguir, eh, no solo ya con las cantidades hasta la fecha del 2014-2020, sino también que incluso se pudiera incrementar alguna de ellas, como es el caso de la política agraria. Entonces, que este Reino Unido dentro de ese sentido no viene mal del todo. Porque por lo menos tienes ahí alguien que te puede poner dinero en términos netos todos los años. ¿Pero
0: pueden bloquear también?
3: Sí, eso también, evidentemente. O sea, Esa es la contrapartida. La contrapartida es que haya ciertos bloqueos y especialmente de que tú estás metiendo de nuevo dentro de tu estructura a alguien que se quiere salir de ella. Es decir, alguien que ha puesto en marcha el artículo 50 para irse de, de la Unión. Lo que ocurre es que ahora mismo no podrían negarse a que eso sucediera es decir, tendrían que eh, si, esto, si esto se establece así lo veremos estos próximos días pues evidentemente tendríamos que ir a a que participen en las elecciones y evidentemente sigan poniendo dinero
0: bueno, pues van a venir siendo, yo le pongo el nombre mosca y luego ya cada uno que le ponga el apellido que, que le parezca.
3: Efectivamente. ¿Qué
0: más se cuece en el agribusmes? Pues eh,
3: te cuento dos cosas. Eh, la primera, eh, el incremento extraordinario que está produciendo de las exportaciones de porcino americano hacia China, es decir, China eh, dentro del juego de la guerra comercial ya ha reactivado las importaciones de buena parte de los productos agroalimentarios y concretamente esta semana tocaba revisar el asunto del porcino. El porcino como, sa como sabemos, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, eh, en China hay una importante crisis eh, proveniente de la peste porcina, extendida ya prácticamente a, a todas las granjas del país y por tanto pues está necesitando importar un país que es un consumidor neto de cerdo, que además el cerdo es el principal eh, producto en la cesta de la compra en, en China, y por tanto pues eh, en este sentido, el, tanto el sector por la parte de América como también la parte lo que nos toca en Europa pues evidentemente son buenas noticias entonces, en ese sentido hemos visto recuperación de las cotizaciones y, y estamos viendo la reactivación de esos flujos comerciales. Y por último, muy breve eh, una noticia que no es, no es positiva, pero que puede, digamos, empezar a serlo los próximos meses, es la enésima reestructuración del grupo de óleo eh, hablábamos, eh, María, la semana pasada de los problemas del mercado del aceite de oliva, de cómo estábamos, que no arrancábamos en precios, los precios en origen estaban eh, pues, prácticamente hundiéndose con respecto al año pasado, pues eh, esta compañía ha vuelto a declarar pérdidas eh, notables, eh, lo hizo en la presentación de resultados del año 2018, y concretamente lo más importante es que esta compañía está en causa de disolución es decir, la, según las leyes mercantiles en España, uno no puede arrastrar durante durante demasiado tiempo tener un patrimonio neto negativo, es decir, que tus deudas son superiores a tu a tu patrimonio, a tus activos ¿no? entonces en este caso, primero hay que hacer una eh, reducción de capital y hay que eh, contener esa, esa causa de disolución hay que, hay que eliminarla y a partir de ahí, pues ver qué se puede hacer en términos de plan estratégico de plan de negocio en los próximos años hemos visto que esta compañía perdía dinero cuando el aceite de oliva subía y también perdía dinero cuando el aceite de oliva bajaba, entonces eh, el reto está en demostrar hasta qué punto a medio plazo esta compañía puede ser rentable, es decir, en términos de las cifras operativas estamos hablando de una compañía que, fa que factura 600 millones de euros, que no está nada mal, eh, los resultados al fin y al cabo, el resultado bruto, es decir, sin contar los intereses de la deuda, que es donde también está y las amortizaciones, que es donde está esta, eh, esta compañía muy muy débil eh, genera 90 millones de, de resultado bruto de, de explotación entonces hay ciertos elementos que te pueden ayudar a coger y a, y, y a poder eh, encaminar la situación ha habido un nuevo cambio de presidente con la, la dimisión del, del que se nombró hace muy poco hace unas pocas semanas esperaremos al nuevo, es decir, la Junta de Accionistas no es hasta, eh, hasta principios de junio pero sobre todo entre esta medida para eh, contener el problema patrimonial y a partir de ahí pues poder extender el negocio o ver cómo se puede extender yo creo que es la gran cuestión, porque desde luego en España no andamos muy sobrados de empresas internacionalizadas y especialmente de compañías que coloquen el aceite de oliva español fuera. Es decir, el grave problema de, nuestros, de nuestro sector en este momento, lo comentábamos el otro día, es que nos estamos aislando. Y eso es un problema en los últimos dos años porque no han parado de caer los precios.
0: Pues nada, esperemos que la cosa mejore, que seamos conscientes de la importancia de, de vender fuera, la internacionalización. Lo estamos viendo con el sector Porcino, que lo está haciendo muy bien y otros sectores... Pues deberían, deberían. Importante, además nota. también,
3: perdona, lo que hemos contado, lo, lo que estamos contando hoy del lácteo. Es decir, eh, el, el lácteo es absolutamente fundamental pues es uno de los casos de éxito de después de haberlo pasado muy mal durante años, la recuperación que está teniendo.
0: Bueno, pues ahí queda eso. No te he despedido, ¿eh? no te me vayas todavía, que vamos a repasar las vale. noticias de vino. <risa> y ahora seguimos.
2: La
3: Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección. La Federación Española del Vino ha presentado los seis ejes del nuevo plan estratégico que ha diseñado para el periodo 2019-2024, basados en aumento del valor, mejora de la rentabilidad, sostenibilidad integral, refuerzo interno de la Federación Española del Vino, vertebración sectorial y potenciar la I más D más I. Estos retos estratégicos son fruto de un trabajo interno de diagnóstico y reflexión que ha contado además con la colaboración de un grupo de trabajo de socios de la Federación y otro de expertos de fuera de ella. De cada uno de ellos se derivan una serie de objetivos y acciones para cuya consecución será necesaria la colaboración e implicación de las autoridades y de otras entidades sectoriales.
5: Un
0: total de 23 bodegas acogidas a la denominación de origen Bierzo presentarán la próxima semana sus últimas creaciones vinícolas en la edición número 33 del Salón Gourmets, que se celebra en Madrid entre el 8 y el 11 de abril. Además, por tercer año consecutivo, el Consejo Regulador tendrá el respaldo de todas las figuras de calidad de la comarca que presentarán a los asistentes con una oferta conjunta con la idea de mostrar la gran riqueza gastronómica del territorio berciano.
3: El Instituto Argentino de Vitivinicultura ha dado a conocer el informe sobre la marcha de la vendimia hasta el pasado 24 de marzo. En él se indica que hasta esa fecha se habían cosechado 1.170 millones de kilos de uva, frente a los 1.376 millones de kilos del mismo periodo del año anterior. Una diferencia, por tanto, del 15% entre ambas campañas de caída. Hasta el momento se elaboraron 433 millones de litros de vino y 250,3 millones de litros de monstruos
0: Valencia ha acogido esta semana el octavo Congreso Nacional de Enólogos... ...y el segundo Encuentro de Enólogos de Iberoamérica... ...donde expertos internacionales han profundizado en la importancia... ...de la gestión agroenológica y en la necesidad de investigar... ...sobre el papel de la microbioma del suelo... ...en la definición de los suelos vitícolas... ...y su posible influencia en la composición del vino... ...esto es, el concepto del terroir, el terruño español... ...el Congreso Nacional de Enólogos que se celebra cada dos años... ...ha reunido a científicos de todo el país expertos en enología y viticultura y agrupa a enólogos de todas las regiones de España.
3: El sector vitivinícola catalán trabaja en un software para mejorar la gestión energética de la cadena de producción del vino y del cava a través del proyecto Bodegas Inteligentes 4.0. El objetivo global es el desarrollo de una herramienta software de monitorización con capacidad de actuación y de asistencia al usuario en la toma de decisiones DSS, Decision en Support Systems sobre la gestión energética y de proceso durante toda la cadena de producción del vino y del cava, desde la cosecha hasta el embotellamiento y almacenamiento.
2: La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo al producto de la semana, pero nos lo guardamos para la semana que viene, que además estamos casi casi entrando en la Semana Santa y va a haber muchos productos, seguro que Mondelo alguno nos trae, y Javier, es la despedida, pero a ti no te despedimos, te esperamos aquí la semana que viene. Luis al otro lado de, de la pecera, que nos ha estado llevando toda la, la dirección técnica del programa y todo el equipo en Enclave Rural, les esperamos aquí, como siempre, la semana que viene, a las 7 de la mañana, no nos fallen.
2: Enclave Rural, con María Santos. Próximo viernes 12 de abril, Federico Jiménez Losantos y todo su equipo visitan Valencia. Es Radio invita a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 12 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio de la Fundación Bancaja, calle General Tobar 3, Valencia. Entrada gratuita, plazas limitadas hasta completar aforo, ofrecido por Clínicas Cres. Es Radio. Ideas claras.